0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Rane Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Oitavo ano. Ontem, vocês devem... Bom, eu, eu nunca sei quando que cada episódio desses é ouvido, provavelmente fora de ordem, alguns talvez não sejam ouvidos nunca, mas ontem eu gravei um episódio extra, ontem foi domingo, dia 12 de fevereiro de 2023, eu gravei um episódio extra no susto, porque caiu a ficha que ontem o Radinho completava sete anos de persistência, não é nem existência. Curiosamente, é por uma coincidência numérica, que obviamente não quer dizer nada, era o episódio 1600. É, uau, sete anos, quem diria. Então, eu... Sei lá, olhando para frente, vou dizer que esse é o primeiro episódio do oitavo ano do Radinho. É uma responsa, é, eu só tenho aqui a agradecer, gratidão, gratidão a todos vocês. Aliás, é uma questão curiosa, essa questão a quem a gente agradece as coisas. Né? Hoje eu, eu recebi de manhã um vídeo muito bonitinho, que começava com um, um garoto, é, aparentemente um garoto negro, talvez, aparentemente em algum país da África, não estava muito claro, não consegui entender muito bem, e o garotinho estava feliz da vida, ele estava agradecendo o fato de estar tá vivo, agradecendo o fato de estar tá alegre, agradecendo inclusive as próprias dores, e aí a imagem estava dividida em duas, né? na outra metade da imagem, gente tinha um rapaz branco sentado num lugar idílico, né? com um sintetizador e instrumentos, e eles rapidamente começam a fazer ali, não sei se é, sei lá, se foi via Zoom, né, se foi síncrono ou se não foi síncrono, mas os dois começam a fazer juntos uma música em que eles agradecem encarecidamente pelo fato de estarem vivos. A questão é a quem a gente agradece. Eu não vou questionar. O, né, o, o, o espírito da, de, desse vídeo em si, mas eu agradeço a vocês, eu agradeço a pessoas, eu agradeço a história, eu agradeço é, é, é um, esse sentimento de gratidão, eu acho que ele realmente é, precisa ser é, endereçado às pessoas que efetivamente Estão aqui e colaboram, e, então, imagina, é como é, o que que, eu merecer a atenção de vocês, merecer o carinho de vocês, merecer até o apoio material financeiro de alguns super raríssimos, eu realmente, eu só tenho a agradecer. Então, bem-vindos ao oitavo ano do Radinho. Aliás, é um oitavo ano que começa de uma maneira curiosa porque hoje eu saio de férias por 15 dias, durante 15 dias teremos aí um, literalmente um silêncio radiofônico, nada impede que eu, sei lá, de longe grave um episódio extra, ou que eu de repente faça alguma entrada ao vivo, nada impede, por isso que de repente é legal você estar tá assinando, é, ou você está acompanhando o... o radinho pelo nosso canal no Telegram, ou você está assim, usando algum aplicativo de podcast desses que baixam o episódio automaticamente, né? Porque, bom, mas de qualquer maneira, serão 15 dias aí de silêncio, vários decibéis a menos na sua vida, né? Você acaba de ganhar 50 minutos diários e faça boníssimo proveito eu espero que você aproveite isso muito bem. Eu vou estar fazendo o possível para voltar, quem sabe né, mais é com mais histórias para contar, um pouco mais, com uma aparência um pouco mais saudável, não é mesmo? É com mais fotos eventualmente para publicar e para compartilhar com vocês. Então é isso. Hoje é dia 13 é, eu só volto daqui praticamente 15 dias. Ok? Ok. Isto posto, é, o que, que a gente tem para comentar? Essa, esse videozinho do garoto. Me fez pensar num texto muito bom do Karnal de ontem. Aliás, talvez vocês estejam notando uma pequena diferença, não sei, né? Na qualidade do áudio. Eu fico sempre nessa. Eu sei que você está ouvindo no carro, em circunstâncias completamente desfavoráveis para o, né, a avaliação profunda da qualidade do áudio, mas talvez você esteja notando alguma coisa diferente. É que eu troquei de telefone nesse final de semana. E agora que eu fui gravar, por alguma razão qualquer, eu, os, os, o microfone se estranhou, não sei, eu peguei meu microfone de backup e eu estou gravando de uma maneira um pouco diferente. Espero que, né, que esteja à altura da sua expectativa. Mas, pois bem, um texto do Karnal, é, justamente, tem até a ver com o que eu acabei de falar. né? Eu falei, olha que interessante, eu não só consegui trocar de celular, tem, tem um outro microfone, tem um outro microfone, tem um outro tripé, o texto do Karnal era sobre abundância, abundância e talvez o que a gente pudesse chamar de escassez. O que acontece? Ao contrário de mim, o Karnal é um erudito com uma, né, com uma formação sólida, não, uma formação profunda, né, ele se aprofundou em diversos temas, inclusive ele teve uma, 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 uma grande um grande aprofundamento, vamos chamar assim, mil perdões, limpando a garganta aqui, um grande aprofundamento em algo que realmente não só eu sou completamente raso, como eu não tenho o menor interesse em me aprofundar, que é na questão religiosa, ele deve ter feito provavelmente escolas né, religiosas, então ele conhece muito bem os textos, ele conhece muito bem os teólogos, num certo momento ele percebeu que ele não acreditava mais, então ele hoje se declara ateu, mas ele tem um conhecimento profundíssimo da questão religiosa, tanto é que ele, num certo momento ali, ele, ele falou, olha, hoje eu tenho 17 traduções diferentes da Bíblia e já tive muito mais. Ou seja, o cara estava comparando traduções, o cara realmente deve provavelmente ler latim, ler grego, aquelas coisas que eu morro de inveja. Mas, pois bem, o Karnal, né, com essa bagagem toda é, de erudição, ele estava... Reconfessando, ali vamos a palavra confissão, é confissão, é confessando uma certa inveja de um teólogo muito famoso que é Agostinho, que deixou uma obra transformadora. Não vou fazer juízo de valor, mas deixou lá uma obra gigante, não é? Mas ele falou, engraçado, a prateleira do Agostinho tinha quantos livros? Meia dúzia. Eu tenho não só uma biblioteca colossal. Como com um computador ou com um smartphone eu consigo ter acesso a tudo que a humanidade já quase tudo que a humanidade já publicou por aí. Uau, né? Que engraçado. Ele tinha menos e fez mais. Eu tenho mais e produzo menos. E aí ele começou a estender essa comparação a vida cotidiana, e fala, pega um artista X, já esqueci o artista que ele falou, se foi Ticiano, se foi Rafael, o cara vive em circunstâncias bastante precárias, aí ele pega e viaja, faz uma viagem, que também deve ter sido bastante é, aventuresca, vou chamar assim, é, e vai para Roma e tem faz uma viagem só, se expõe a toda aquela arte, às ruínas, ao que estava acontecendo, aos grandes gênios da pintura que estavam ali vivos e tal. Uma viagem só transformou a vida desse artista, e eu não lembro mais qual artista que ele estava falando, transformou isso para sempre. E ele fala, puxa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui para Roma. Na verdade, o meu passaporte, eu tenho vários passaportes, porque não cabem mais carimbos. Eu já fui a inúmeros lugares, inúmeras vezes. E de que maneira isso me transformou. E ele vai para uma reflexão que eu acho muito interessante, que é essa reflexão da abundância, da, é, até que ponto a gente está se é, amortecendo, a gente está se embrutecendo com a abundância, com a facilidade. Né? Eu estou pensando aqui, estou pensando, sei lá, vamos pensar Nietzsche, por exemplo, que ia escrever aqueles textos absolutamente revolucionários, andando nos Alpes suíços, numa, num quartinho que tinha uma prateleirinha, quantos livros tinha o Nietzsche? Quantos, né? é, é, isso é extremamente, para mim, é, provocativo, me faz pensar, porque quando eu vejo, revendo de novo, aquele videozinho em que o rapazinho africano agradece, e, o, e aí o rapazão né, branco ele também agradece, veja, veja a disparidade. O rapazinho africano, eu não sei exatamente onde ele está, mas eu acho que se ele chamar um uber não chega em cinco minutos. Eu acho que se ele tiver um piripaque, ele não vai ter uma máquina de ressonância a, né, a três quarteirões de distância. Né? Ele provavelmente também não deve ter, sei lá, um fornecimento de energia elétrica constante. Né, é, provavelmente o armário de brinquedo dele deve ter um monte de coisa, talvez de madeira né? agora o outro rapaz lindo bonito, numa posição de flor de lótus, tinha ali é, diante de si né, aparelhos de altíssima tecnologia que ele deve ter vários, de vários microfones vários sintetizadores, tem um instrumento pode estudar, tem provavelmente todos os dentes na boca, um bom plano de saúde hum... É interessante isso, porque, vou, ok, vamos ficar com essa disparidade ali, né? Então, uma coisa é o garotinho se sentir feliz por estar vivo em circunstâncias completamente diferentes, e outra é o rapaz também se sentindo, nem sei se está tão feliz assim, provavelmente deve ter crises de autoestima, até que ponto ele, sei lá, é, mas isso me faz pensar, ontem assistindo o, o Globo News, é, assistindo o noticiário, é, sobre o, a, o terremoto na Turquia, que é uma tragédia humanitária gigantesca, são mais de 33 mil mortos, que a gente saiba, não é e estava sendo entrevistado ali, eu perdi o nome, era um, um especialista, não sei se um geógrafo, se era um sismólogo, mas era um especialista. e Antes dele começar a sua fala, é, é, antes dele começar o que ele tinha a dizer, ele falou, olha, eu vou fazer uma parte aqui, vamos só a gente ser mais cuidadoso com as palavras, o, terra, o terremoto não matou 33 mil pessoas. Aliás, é muito difícil um terremoto matar alguém. Né? O que matou foram prédios mal construídos que caíram em cima de pessoas né, que estavam morando em condições muito arriscadas então veja é, isso é extremamente interessante né porque ver não foi sei lá eles eram pecadores e a providência de não 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 simplesmente né uma bando de sei lá políticos corruptos com empreiteiros igualmente corruptos né a sociedade civil ali não exatamente é, exemplar né em termos de de, de obediência às leis e etc e tal o que acontece é que é, isso faz com que qualquer catástrofe dessas tenha um preço em vidas altíssimo. É legal a gente, é, de novo, a, de quem, a quem que a gente, entre aspas, agradece, ou nesse caso, quem que a gente xinga, vai, vai xingar o terremoto? Não, pessoas pessoas, 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 haja vista, né, Japão, Tóquio, né? terremoto toda hora, é... mas os prédios estão sendo construídos de uma maneira bastante robusta. Tem uma questão interessante aqui, que também tem a ver com essa questão do terremoto, quando teve, é, é, eu estava vendo, acho que outro dia, aquele canal Religion for Breakfast, que é maravilhoso, que é ótimo, aliás, eu tenho dois episódios dele para comentar hoje, e ele estava comentando sobre a filosofia chinesa, né? e o que acontece é que o imperador, em princípio, ele tem um mandado, é mandator, o mandado, mandator, mandato, mandato, e agora eu não sei, eu sempre confundo as duas palavras, mas de qualquer maneira, ele tem ali é, o direito de governar, é um direito divino, né? ele é protegido pelos céus. É, e uma, um sinal de que os céus estão realmente abençoando aquele imperador é se as colheitas são abundantes. Né, se né, as chuvas vem na hora certa, se está tudo legal. Né, isso é um sinal de que o imperador ele tem a bênção divina. É engraçado porque isso me faz pensar também em como que os faraós ficavam no bem bom. O faraó ficava no bem bom e aí fica a pergunta se o faraó tinha um, um cartão corporativo. Porque uma das notícias hoje de manhã no Estadão é que o general Mourão, um militar, um general, né, que a gente, muita gente acha, que os militares merecem mais confiança do que qualquer outra pessoa, eu não sei exatamente por quê, né? por, eu não sei, eu, eu não consigo entender, porque afinal, o que esses caras fazem o dia inteiro é aprender a matar, então eu não sei que diferença isso faz em termos de moral, eu não sei, mas de qualquer maneira, é, esse general, que é todo posudo, parece um cara mais sensato do que aquele capitão psicopata, é, veio à tona que o seu cartão corporativo é, foi mais ou menos alguma coisa como Quatro milhões de reais. 4 milhões de reais no cartão do general Mourão. Ele gastou mais que a Dilma. Né? Eu estava fazendo as contas aqui, vamos supor que você fosse gastar, né? eu, eu chego para você e falo, Olha, é o seguinte, você vai ter que gastar um milhão por ano. Aí você fala, pô, beleza, estou né? feliz. Aí no primeiro dia você tem que gastar, sei lá, acho que dois mil e setecentos reais. Aí você compra um monte de coisa. Aí no segundo dia mais 2.700 você compra mais um monte de coisa. Cara, no final, você, um mês, você gastou 70 mil reais, faltam 11 meses. 11 meses para você gastar 80 mil reais. Cara, é, o, o que, que tem tanta... Eu, eu não, se você me mandasse, olha, você tem que gastar 80 mil reais por mês, todo mês, eu não ia saber o que fazer. <risos> eu não ia saber o que fazer. Então, perguntemos ao Mourão... Né? porque ele, parece que outros militares também, gastos extraordinários, né? o, o, restaurantes na babesco, supermercados gourmet, militares, um milhão por ano. Ok, então vamos voltar aos faraós, né? já que a gente está falando de criaturas com privilégio um pouco difícil de entender, faraós. Né? O Egito também, os faraós né? diziam ali, ó, se não fosse eu, esse rio não, ia, não subia e descia na hora certa, então, por favor, me papariquem, né, que a colheita de vocês aí depende do meu bom relacionamento com deuses que têm cara de hipopótamo. Mas, ok, isso parece que funcionou, não graças aos deuses com cara de anubis, ou seja, o que for, mas porque simplesmente a, na, o rio e a geologia e a meteorologia colaboraram durante bastante tempo. Não é? Então é graças ao Nilo, não é graças ao faraó. Mas se a gente prestar atenção, eu vou estender um pouco mais isso daqui, porque recentemente descobriram é, uma... Como é que é a história? Descobriram? Onde é que descobriram essa árvore? Ah, como é que é essa história? Bom, em suma, em suma, em suma, é, vamos, vamos lembrar dos maias, uma civilização... extra. Volta. Vamos pensar nos incas. Eu vou dar um link aqui para um material bem bacaninha da BBC Brasil, bem didático, até um pouco escolar. Sobre os Incas, né, um povo extraordinário, chegou o Império Inca, que é o Império insuio que era composto de quatro regiões, isso que quer dizer Tahuantinsuyo, quatro regiões, esse império chegou a ter 10, 12 milhões de pessoas, é mais do que a população de Portugal, é o dobro da população de Israel, foi um império gigante. Com, com mensageiros correndo de lá pra cá, com todo um sistema de contabilidade, de, né, de administração fabuloso. Esse império caiu simplesmente porque chegou um bando de espanhol sem máscara. Né, sem máscara e também com, com espadas e cavalos e armas de fogo. Mas basicamente, mas como arma de fogo não é contagiosa, né, um tiro só, cada tiro mata um, agora vírus, você passou varíola para um, vai todo mundo embora, Vale lembrar que provavelmente a população desse continente caiu 90% por conta da contaminação é, dos caras que chegaram aí, che atrás de ouro. Né? Que, 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 veja, veja bem, passam-se centenas e centenas de anos e você ainda tem um monte de gente fazendo um monte de. falar merda, desculpa, mas um monte de coisa errada simplesmente para achar um metal que não serve para quase nada. Ok? Ok. Bom, mas então, vamos lá. Os incas foram para o saco, para o Beleléu, por conta da invasão né, espanhola, certo? Não, certo não, certo historicamente, moralmente, são outros 500, outros 500 anos, inclusive. Mas os maias, os maias já tinham meio que caído em declínio antes, eles não esperaram os espanhóis para entrar em declínio, lógico, a hora que os espanhóis chegaram ainda tinha alguns bolsões né, de cultura mais espalhados e o povo maia sobreviveu, ainda tem descendentes até hoje, a gente já comentou aqui, eu vou até tentar resgatar isso, é, o, o, populações maias ali na América Central tentando resgatar um tipo de jogo de bola, que é um jogo de bola estranhíssimo, que você bate com um quadril, ou seja, a cultura maia não desapareceu. Mas a, a civilização maia é, bem antes dos espanhóis chegarem, a questão é por que, que ela tinha entrado em declínio, por que, que ela sumiu, por que, que as cidades estavam em abandono, talvez por mudanças climáticas. Então, eu vou dar um link aqui mostrando que é, pesquisadores é, analisando justamente... É, é, aliás, é, é muito interessante, é um registro vivo da história né, do, do planeta eles encontraram um templo, um templo que ninguém, conhe... um templo não, desculpa, um túmulo, um túmulo que ninguém tinha descoberto ainda, ninguém tinha saqueado ainda. O túmulo era gigante e o túmulo parava em pé internamente porque tinha uns troncos, certo? Aí eles pegaram os troncos, pô, que beleza, tem uns troncos aqui. Se tem um tronco, a gente consegue saber quando essa árvore foi cortada. A gente tem carbono 14 para testar isso, tem ciência para testar. Legal, agora vamos ver aqui, vamos pegar uma amostra para ver os anéis na, na árvore. Se você é, pega uma árvore e corta, é, por favor, não faça isso, deixa a árvore em pé. Mas caso a árvore já tenha caído, ou você pega, então você tira uma amostra, você faz uma punção, você tira, acho que chama de tarugo, pelo menos em espanhol eles chamam de tarugo, você faz uma punção assim, você tira um cilindro que atravessa ali a madeira toda, para você ter uma ideia dos anéis, porque a árvore vai crescendo por camadas, a cada ano tem uma camada nova. E agora, se a camada está mais gordinha ou menos magrinha, ou mais magrinha, isso indica em que circunstâncias a árvore viveu naquele ano. Então, ano a ano, você tem ali né, um registro de como que essa árvore viveu. Pois bem, o que eles perceberam é que havia indícios ali de seca. De, de uma seca prolongada, três anos, o que provavelmente explicaria por que, que os maias entraram em declínio. Adivinha, a elite devia dizer, olha, eu sou mágico, eu vou fazer rituais que envolvem sangue, mutilação, etc e tal, as coisas mais assustadoras possíveis, para garantir que essas colheitas funcionem. Os caras não eram bobos nem nada, mas eles já tinham ali obras de engenharia hidráulica, só para garantir, né? porque não dá para confiar tanto assim no gogó. É, mas acontece que secas prolongadas, meu amigo, você pode ter um pouco de estoque, mas três anos de estoque, ninguém tem. Então, isso mais uma prova aí das mudanças climáticas. E aí eu vou pegar, é, e tem um outro link muito interessante aqui, de árvores também, árvores com milhares de anos, em que os pesquisadores vão lá, vão ver lá a história que está escrita no crescimento das árvores e vão descobrir que sim, existem indícios bastante fortes de uma seca prolongada ali na região do, do, do Egito, ali da Mesopotâmia, e quando você vai ver com o que, que coincide essa seca, uma seca também por aí, alguns anos aí de seca, de escassez, provavelmente fome, elas explicam o fim da civilização hitita. Mesma história, um, acharam um túmulo itita lá, o túmulo itita tem lá internamente... Na verdade, acho que eu até estou confundindo a história. O túmulo que eles acharam não era maia, o túmulo que eles acharam era itita. A história maia é isso mesmo, os a, o fim da cultura maia... Se, se, se tem uma correlação forte com o período de seca, que também está indicado por árvores. Mas esse essa descoberta recente, me desculpem, eu estou falando aqui de memória, às vezes eu me confundo, esse túmulo recente que foi descoberto é um túmulo da civilização hitita, uma civilização interessantíssima, riquíssima, durou centenas de anos, chegou a ameaçar o Egito, etc. E tal, mas a civilização hitita simplesmente também chegou a uma hora que acabou. Acabou como... Acabou, e aí esse túmulo com esses troncos, os caras foram lá é, ver o que, que tinha no, na, nos anéis das árvores, aqueles anéis concêntricos, e aí falou, hum, tem aqui uma seca de uns três anos por volta do, de, sei lá, 1200, 1193 antes de Cristo, e isso coincide com o quê? A gente já comentou aqui, com o fim da era do bronze, eu já comentei, foram vários episódios aqui no Radim, né, dizendo que você teve uma fase magnífica de muita cooperação de trocas internacionais, de rotas de navegação, de comércio, o Egito trocando coisas com que, que na época era o, Afegan... Hoje é o Afeganistão, e pegando o estanho que vinha de Chipre, e não sei, nossa, era uma, uma, um espetáculo, os, os reis se comunicando, os reis hititas conversando com os reis do, do Egito, olha, manda ouro para cá, eu te mando o que você quiser, e tudo acaba de repente... Né, os egípcios colocam a culpa disso num tal do povo do mar, provavelmente aí é, é, ninguém sabe muito bem se eram imigrantes, migrantes, invasões, mas bom, em suma, mais ou menos nessa época, 1200, 1150 a.C., acontece alguma coisa que tudo vai para o saco. E aí tem um longo período quase que medieval, aí. vai demorar para a coisa restabelecer de novo. Tá? Mas então, nesse, nessa, nesse túmulo tita está ali a evidência, três anos de seca. As árvores, né, num, com a, natu a natureza não negocia, né, as árvores registrando ali que elas passaram um terrengue de três anos, e isso provavelmente colocou em xeque a legitimidade do governo em questão. E estou falando tudo isso para voltar para a Turquia, porque veja bem, é, se eu não me engano, o Erdogan chegou ao poder em parte porque Turquia tinha sofrido um grande terremoto na década de 90, é, as pessoas colocaram a culpa no governo, e aí vem lá um outro governante que promete ser muito mais religioso, muito mais correto, muito mais isso, sentou no trono como um faraó, não quer nunca mais sair do trono, parecem vários governantes que a gente conhece, né, e o que acontece é que agora que teve esse terremoto de novo, a estabilidade política desse novo faraó do Erdogan parece que também está em xeque. Veja que curioso, né? A gente, por conta dessas... É, é, a gente não sabe muito bem em quem colocar a culpa, a gente não sabe muito bem em quem apostar como salvador da pátria, né? A gente não sabe muito bem para quem rezar e a gente acaba colocando faraós no poder é, que acabam... Vejam bem, que interessante. Né? Eu fico me perguntando... É, é, se essa história chinesa do mandato ou mandado, ah, por favor me corrijam, está me dando um pouco de branco hoje, dos céus, se ele não persiste até hoje, esse tipo de pensamento. Né, se está tudo bem, se a economia vai bem, pode ser um militar corrupto, pode ser um, um megalômano, pode ser um mentiroso, o importante é que o nilo continue subindo e descendo, as pessoas só vão se preocupar literalmente quando a água bater, Não, ou deixar de bater também, é só uma reflexão, mil perdões. Meu perdões, porque a gente começa a ver uns certos ecos históricos, uma, uma certa, é, uns certos padrões no comportamento, e que a gente tem que agradecer, ou deixar de agradecer, a nós mesmos, né? não a, a nada absolutamente transcendente. Mas tem uma outra questão aqui, um vídeo muito bacana que eu vi do Religion for Breakfast, sobre animismo. Animismo. O que, que é animismo? Isso me faz lembrar... Parece que uma historinha da Mafalda, inclusive. Que o, o, é, mas, mas deixa para lá. Mas o animismo é curioso, dependendo de como você aprendeu é, a história das religiões. Animismo, se, eu, eu, talvez devido a um personagem chamado, chamado Taylor, né, século XIX por aí, que o cara resolveu fazer uma história das religiões de uma maneira, digamos assim, evolutiva. Mas evolutiva entre aspas porque é, o cara entendeu errado essa história de evolução. Mas, obviamente, ele devia estar pensando o seguinte, a minha religião é superior, ela é infinitamente mais evoluída, e todas as outras são apenas etapas para se chegar lá. Né? Então, já que você consegue colocar isso numa perspectiva é, de progresso, né? de iluminação cada vez maior, a gente consegue fazer uma escadinha aí até chegar à primeira, sei lá, pré proto-religião, pré-religião, a religião mais primitiva. Né? Aliás, eu acho que esse episódio do, do Religion for Breakfast ele é motivado por um infográfico que ele vê, na internet, muito bem feitinho, em que ele mostra como as religiões derivam umas das outras. Né? Mas aí ele é um diagrama de árvore, e a raiz dessa árvore está no animismo. Ou seja, mesmo sendo um infográfico bastante elaborado, bastante bacana, bastante interessante, ele parte do mesmo princípio, de que o princípio era primitivo, e que devagarinho a gente vai evoluindo na compreensão da divindade. O que o, o nosso amigo o Andrew fala? Ele fala: é, Veja bem, essa perspectiva do Tyler é uma perspectiva que na época fazia todo sentido. A gente ainda tinha um, um viés de racismo, de achar que as outras etnias, os outros povos, eles eram atrasados. Ou talvez nem humanos, né? ou talvez incapazes de coisas mais elaboradas. Né? Como se de repente você estivesse falando ali com uma versão... É, sei lá, o iPhone 2. Né? Veja bem, olha, que eu sou um iPhone 15, aquele cara é um. É, não, aquele cara é um Nokia é 3320. É, isso contaminou essa visão. Eu acho que muita gente, eu já vi inclusive é, pessoas que são bastante dedicadas ao assunto, ainda prisioneiras a essa visão que eu acho, digamos, é, como é de dizer, no mínimo injusta. Né, como se essas pessoas fossem crianças imbecis que não conseguiram bolar nada melhor. E ele fala, olha, vamos lá, vai, o que, que quer dizer animismo? Animismo é uma palavra que foi atribuída depois, né se você voltasse... Primeiro que a gente não tem como saber o que que os caras acreditavam há 100 mil anos. Não, você tem uma vaga noção, sobrou pintura na parede, mas você não tem muita noção. Tem? Tem. nos escrever alguma coisa? Não. Então tá bom. É, então é, a gente atribui essa história de animismo, por, por observar povos originais que ainda sobreviveram, nem sei como, milagrosamente. Né? Então, é, animismo vem de ânima, ânima quer dizer, assim é, você poderia chamar de espírito em latim, espírito, força vital, mas vamos chamar de espírito, talvez, quem sabe, alma, né? mas é, é, é alguma coisa viva, alguma coisa vital, alguma, só que vital no, no sentido... Não necessariamente biológico, né? Alguma coisa que. que, que trans... A diferença entre uma, uma, uma cadeira e um cachorro seria essa ânima, ele tem algum tipo de vitalidade sobrenatural. Então, nessa visão, é, você. A gente né, atribui-se a esses povos originais e talvez aos nossos antepassados uma ideia de que eles viam, eles achavam, por ignorância, eles achavam que tinha espírito em tudo por ignorância. E aí a colocação do Tyler é uma colocação muito curiosa. De novo, é um exercício de pensamento. Ele inventou isso. Ele inventou e a gente acreditou. Fala, imagine que você é um homem primitivo, né é, não, 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 não pensa no Bolsonaro ainda, mas é mais primitivo. É, e aí o que acontece? Ele sonhou, ele dormiu, ele sonhou com alguém que já morreu. E aí ele acorda e aí ele fala, nossa, mas fulano já morreu. Se fulano já morreu mas ele apareceu no meu sonho, é porque de alguma maneira ele está vivo em algum lugar. Então teria surgido a noção de espírito, a noção de espírito, ou de que a alma tem algum tipo de existência independente do nosso corpício teria vindo desse equívoco, porque o cara sonhou, olhou em volta, o cara já tinha morrido, falou, bom, então ele está vivo em algum lugar. Então veja, é, ele coloca como se fosse um equívoco cognitivo, né? uma, uma burrice, uma ilusão completa, uma confusão, o cara não consegue distinguir, ele vai achar que, olha, se eu sonhei com o cara, ele está vivo em algum lugar. Né? É, é, aliás, faltou dizer que é, o Tyler achava que nessa, nessa, nessa progressão, né, das religiões, você ia chegar no, no, no fim de tudo, né, quando você fosse realmente iluminado, você ia chegar no estado do racionalismo, né, você ia poder abrir mão das superstições e você ia poder acreditar simplesmente só na ciência, porque você não estava mais vítima desse equívoco de um cara que teve um pesadelo com alguém que já tinha morrido. Pois bem, é, é, primeiro, o cara falou de olhada, ninguém sabe o que aconteceu, Segundo a história de imaginar que por ignorância, por não conhecer as leis da natureza, né, você tem esse esse esse, esse vício original de atribuir, é, a, é, sei lá, uma, uma vida própria, a sei lá, a porta bateu sozinha, ela bateu porque quis, né, a chuva caiu na minha cabeça porque a nuvem quis, né? isso tem um nome para isso é quando você de novo, estão atribuindo aí um viés cognitivo. O, o que a, nós, e também muitos animais fazem, a gente, quando vê alguma coisa se mexendo e não sabe muito bem o que, que é, você pode. Você tem duas hipóteses. Fala, foi o um vento, não foi nada, né, uma fruta que caiu, ou você pode imaginar que tem algum predador por trás disso. Dois caminhos. Né, você pode imaginar que tem uma agência não, não agência de modelos, de mocinhas não, não, que tem alguém com, né, que tem alguém ali com controle das suas ações, que provavelmente vai querer engolir você, né? Você pode, ou pode imaginar que não é nada. Em termos de estratégia, mesmo que você se equivoque vendo fantasma em tudo quanto é canto, ou vendo tigre em tudo quanto é canto, ou vendo cobra em tudo quanto é barulhinho, mesmo que isso seja meio ridículo, é mais seguro do que você sempre acreditar que não tem nada ali, porque tem cobra e tem tigre e tem gente ruim. Então, tudo bem. Então, esse também seria uma outra razão porque, pela qual os povos, entre aspas, primitivos, estariam é, vendo é, espírito em tudo quanto é canto. Né? Seria uma deficiência do nosso sistema, do nosso aparato cognitivo. Né? É mais seguro você ver, imaginar que, sei lá, né, você tem que aplacar né, a fúria de um vulcão com sacrifícios humanos, do que imaginar que aquilo, na verdade, é um fenômeno geológico perfeitamente compreensível. Mas, vamos lá. Então, é, tem outras coisas nisso. Né? Imaginar que isso era uma coisa absolutamente primitiva e que, naturalmente, à medida que né, você, as raças vão evoluindo, que é outra palavra horrível, é, isso é, não leva em consideração, acho que o cara viajou pouco, pelo visto, que existem muitos povos perfeitamente civilizados, aliás, mais civilizados ainda que os nossos, por exemplo, se você vai para o Japão, que faz, né, onde as pessoas morrem menos de terremoto, por quê? Porque os deuses japoneses são mais legais? Não, simplesmente porque os caras fazem prédio melhor. Não é? Mas no Japão, que faz prédio melhor, né, ou no, no, aliás, eu vi outro dia um documentário, é, a, a quantidade de florestas no Japão, acho que dois terços ou três quartos do Japão ainda são florestas os caras preservam a natureza. Mas uma boa parte dos japoneses são shintoístas, e shintoístas e os caras veem o divino em tudo. Eles veem é, o grão de arroz, tem como é que se chama? Kami, Kami, né? um tipo, é como se tivesse uma, 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 um espírito. A faca tem Kami, o, o robô tem Kami, tudo é vivo. Né? Para o shintoísmo, as coisas todas têm tanta alma quanto você. E aí ele, acho que na, 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 na perspectiva chinesa também, dependendo da, da linha que você segue na China, também você tem um forte componente animista. Você também atribui, né, você também atribui às montanhas, à natureza, ao céu, seja o que for, uma, né, uma, uma centelha né, divina também nessas coisas. E aí ele faz uma. uma, uma Outra definição de animismo, que eu acho bastante interessante, que é, é, é de você imaginar não que exista é, espíritos em, nas outras coisas, além de você. Né? O que talvez seja comum nessas a, 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 a essas maneiras de, de, de viver e de pensar animistas, é imaginar que a natureza e os objetos e as outras formas de vida, elas são tão dignas quanto você elas não são inferiores, elas não são menos, né? que você, elas merecem respeito, né? que elas merecem sua atenção, que elas merecem ser bem tratadas, que elas merecem ser consultadas, ou seja, o que for. Então é uma extensão, né? ao invés de falar, de, ah, vou conceder a você aí um fantasminho, não, 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 a questão é simplesmente não ter talvez essa dicotomia tão brutal que é característica talvez do, 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 de várias religiões monoteístas que a gente conhece, de achar que, desculpa, só nós humanos né, fomos aí é, é, agraciados com a centelha divina, o resto não é nada. Né? Mas vê, eu achei isso extremamente interessante, extremamente interessante, e... De novo, são povos perfeitamente civilizados. Você pode ir para lá, né, entra no metrô, sai do metrô, as ruas são limpas, o cara, você não vai ver cruz nenhuma, você não vai ver crescente nenhum, mas isso né, não é aparentemente um monopólio da civilidade, da empatia, da generosidade, né, do, do respeito. Isso não é um monopólio de algumas religiões mais tardias. Né? Isso inclusive, aparentemente, outras tradições tem um respeito mais interessante pela natureza e pelas outras formas de vida e pelo futuro, inclusive, outras perspectivas. O cara, engraçado, né? O cara não necessariamente acha que vai reencarnar, ou seja, mas mesmo assim ele cuida das gerações futuras. Então ele se sente conectado com o que está à sua volta, ele se sente conectado com os antepassados, ele se sente conectado com o futuro, né? É tudo... é conectado, né, do, completamente diferente dessa coisa de achar que eu sou um absoluto indivíduo, senhor dos, dos meus atos, com livre arbítrio e com uma alma que é só minha, e eu vou me preocupar só comigo. Curioso, algumas coisas, e eu vou conectar isso com outra árvore, aliás, é uma reportagem da BBC Brasil, extremamente interessante, BBC Brasil, não, acho que é BBC, BBC, BBC. Chile, Patagônia, vão, Patagônia é absolutamente lindo, é um lugar com clima, um clima absoluto, completamente imprevisível, mas veja bem, uma certa floresta na, na Patagônia do Chile tem um tipo de árvore lá, que é uma árvore gigante, enorme e longeva, e os caras identificaram ali uma árvore que provavelmente tem por volta de 5 mil anos, ok? Isso é muito interessante, né? porque, veja, os egípcios conseguiram, né? imagina, uma prova do triunfo deles, colocar, fazer uma pirâmide que dura cinco mil anos. Né? Durou quatro mil e tantos anos, está lá, mais ou menos, meio caidinha, mas está lá. Né? Veja, uma árvore, 5 mil anos, e continua viva. Né? Continua viva cinco mil anos depois. Não, a gente não pode falar o mesmo da civilização né? do Ramses e né? do Akhenaton. Pois bem, é, eles, de novo, tiraram uma amostra, né, fizeram ali uma punção, tiraram uma amostra e estão analisando justamente os períodos de seca, os períodos de mais calor, o período de menos calor, para tentar entender como que as, o clima muda à medida que né, a Terra foi a Terra não para, né, nada para, aliás, e como é que a natureza reage a isso. Mas o que é interessante é que o rapaz que e, eles entrevistam, o biólogo que está ali cuidando dessas coisas todas, ele começa a lembrar do avô dele. O avô dele era um guarda florestal que cuidava daquela região e conhecia as árvores uma por uma, todas elas. Tal. E ele levava o netinho para passear ali pela floresta e o netinho falava, olha, eu sabia o nome de toda Antes mesmo de aprender a ler e escrever, eu já sabia qual árvore era qual árvore. E aí é engraçado porque ele desenvolve, se percebe ali, um certo senso de sagrado como se as árvores também fossem... Ele falou, olha, é interessante porque se a gente olhar a árvore, ela é meio morta, meio viva. E aí tem uma coisa que é absolutamente estranha. Você vê aquela, aquela coisa imensa, aquele ser colossal, funcionando ainda, funcionando, fazendo fotossíntese, capturando carbono, pegando água do solo, ok? okay. Mas ele falou, olha, a parte viva de uma árvore, a parte viva é só a superfície. O tronco é uma camada muito fininha, o resto do tronco, para todos os efeitos, está morto. É madeira, é madeira morta, é mor mas ela, ela né, não está estragando ainda, porque em volta se tem uma camadinha de algumas células, só que está viva, a vida está na superfície, a vida está nas folhas, que também é superfície. Né? Então veja que eu falei, Olha, é, muito, é muito interessante quando observa uma árvore dessa idade, desse tamanho, porque, veja, aonde começa a vida, aonde começa a matéria que não está viva. Será que essa fronteira é tão clara assim? Né? Porque, afinal, a vida da árvore depende do gás carbônico, que não necessariamente é vivo. Né? Depende, e ela libera um oxigênio que não necessariamente é vivo, mas um pouquinho antes ele fazia parte de uma matéria viva. Uau! Então, tem várias coisas aí. Não só o que a ciência pode aprender com esse registro, né, bastante perene, bastante longo, bastante contínuo do que aconteceu naquela região, mas acho que o que esse rapaz, por tabela, nas entrelinhas, conseguiu passar é uma outra visão, né, uma visão que não é essa visão que a gente acaba... Né, sendo vítima, sendo prisioneiro, talvez por uma questão de educação, talvez por uma questão histórica, de isolar as coisas, de imaginar que as coisas são isoláveis, né, de imaginar que as coisas são que individuais, o que a gente né, essa, essa nossa cegueira para as conexões é lógico as conexões não são óbvias, a gente precisou de muita ciência, inclusive, e ciência não estou dizendo só aparelhos, né, de aparelhos, de sensores, não, ciência quer dizer um esforço colaborativo entre várias pessoas que de repente seguem o mesmo princípio de humildade, de compartilhamento, etc. e tal, para criar um conhecimento maior do que o conhecimento de uma pessoa só, do que a experiência de uma pessoa só, ou que o olhar de uma pessoa só poderia dar. Né? O olhar de uma pessoa só jamais vai captar tudo, a gente só chegou até aqui porque a gente descobriu como é, transcender, não transcender a matéria, transcender, seja lá o que for, não, transcender a nossa própria individualidade. Na hora que a gente transcendeu né, essa, essa, essa condição, tadinha, meio precária, meio pobrinha, né, e a gente aprendeu a colaborar e ter outros olhos e ter outros ouvidos e ter... Inclusive, e aí é muito interessante... É, porque pensa, a língua que eu estou falando eu não inventei. Essa língua foi criada, né, foi enriquecida, ela foi mantida por gerações e gerações que já morreram. Então, eu não sou explicável sem todos os mortos antes de mim. Então, eu sou todos os mortos. Né? Eu sou todo... É interessante a gente quando a gente sai um pouco... Dessa, desse vício de ficar colocando tudo em células de Excel, as coisas têm aí uma perspectiva um pouco diferente. Bom, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Acho que eu me, me inspirei, eu acabei ficando um pouco mais, mais inspirado aqui. Bom, já que eu estou falando de, da Patagônia, né, vamos mais longe ainda, vamos para a Antártida, que aliás tem uma notícia aqui que a cobertura de gelo da Antártica nunca foi tão baixa desde que a gente começou a medir, o que é uma péssima notícia. Mas tem um vídeo aqui da BBC Earth, muito bonito, realmente é, <risos> dá vontade de pôr um agasalho na hora que você está assistindo, porque os caras estão num lugar inóspito, eles estão num lugar na Antártida que eles demoraram um, semanas e semanas e semanas para conseguir chegar, porque o lugar é realmente muito inóspito. É um lago coberto de gelo, é chamado de Untersee Untersee significa submarino, mas esse é um lago que está permanentemente coberto de gelo, o gelo nunca derrete, por enquanto, então, o que, que tem ali embaixo? Bom, vamos ver o que, que tem ali embaixo. E os caras arriscam a vida, porque você tem que colocar, fazer um furo no gelo, o gelo tem metros de, de espessura, você tem que fazer um furo para o mergulhador conseguir passar, o mergulhador tem que usar um equipamento maluco, né, de, de, que reaproveita o ar, um negócio de louco, aí o equipamento quase falha, o cara quase morre, cara, é uma aventura louca. Mas a hora que ele mergulha e vai para o fundo desse lago, que está intocado, há sei lá quanto tempo, ele vai ver as primeiras formas de vida que estão ali no fundo até hoje. É, parece outro planeta, parece ficção científica, são umas coisas estranhíssimas, umas formações estranhas que estão vivas. Né? E aí você olha, aí você fala, puxa, que coisa maluca. Né? A vida começa assim deve estar começando de maneira parecida em vários lugares do universo, já começou, já terminou em vários lugares do universo, e veja, milhões de anos depois, né? Algum, quantos milhões? Vamos imaginar que a vida tenha surgido há três milhões de anos. Três milhões de anos depois, aqueles, aquelas criaturas, aqueles seres bastante primitivos que ainda estão ali vivendo do mesmo jeito, de repente eles são observados né, por uma espécie que conseguiu desenvolver a ciência, desenvolver aparatos e desenvolver maneiras, inclusive, de viver em ambientes que ela não, não evoluiu para isso. Né? E tudo isso graças a quem que a gente agradece isso? A gente agradece a gente. A gente agradece a nós mesmos por termos né, conseguido sair, de algumas maneiras, um pouco digamos, infrutíferas, né, não muito boas de, de convivência, vale a pena lembrar, aliás, eu vou dar um link aqui, eu li recentemente que no Irã, né, com esses protestos que as mulheres estavam fazendo, a polícia resolveu atirar bala de borracha no olho das pessoas, para que as pessoas fiquem cegas, né, eles ameaçam, olha, eu vou atirar no seu olho, por favor, e então hoje tem uma notícia dizendo que Há seis países islâmicos em que tem uma polícia dos costumes. Os países são, é, como é que é? Acho que é Irã, é Afeganistão, Indonésia, acho que Malásia, Arábia Saudita e Nigéria. Posso estar, talvez, errando aqui, estou falando uma lista de memória. São países onde, se uma mulher deixar o véu cair, ou se ela, de repente, dançar, ou beijar, ou seja o que for, pode ir presa. Né, pode presa. Aí você fica imaginando, primeiro, por que, que alguém inventa uma coisa dessas, em nome do que exatamente, e por que, que pessoas vão abrir mão da sua humanidade mais básica para patrulhar os outros por conta de coisas tão naturais quanto simplesmente ser feliz. Né? Então, é interessante. Agora, aliás, vamos falar aqui, já que eu estou prestes a viajar um pouco também, é uma coisa interessante, que às vezes quando você está viajando, você vai olha, vamos visitar a catedral, a basílica, a capela, e aí eu vi, o Google me chamou a atenção por uma questão curiosa, que é qual é a diferença final entre catedral, basílica e capela? Oh. Bom, pois bem, então vamos lá que a questão é um pouco, vamos ver se eu lembro, eu vou esquecer em cinco minutos, mas por favor me ajudem aqui. A questão é a seguinte, vamos primeiro falar de capela, não, vamos falar de não, catedral, acho que a catedral é mais legal, a gente tem uma catedral da Sé aqui em São Paulo, né? você tem várias catedrais por aí, catedral não tem a ver necessariamente com o estilo de construção, Catedral não precisa ser gótica, não precisa ser nada, não precisa ser feia, que nem a Catedral da Sé, que realmente aquilo é um, um, uma aberração completa. Mas, bom, catedral não, é, não tem a ver com tamanho, não tem a ver com estilo, catedral é simplesmente o seguinte, é quando você tem uma diocese, diocese é uma questão territorial aí da igreja católica, a diocese tem um bispo, e quando uma igreja tem a igreja onde, sei lá, quem é o do bispo, o bispo tem uma igreja de uma diocese, essa igreja é chamada de catedral. Ou seja, a catedral tem a ver com a existência ou não de um bispo de uma diocese. Então, a Nossa Senhora da Aparecida, uma catedral deve ter um bispo lá. Então, é mais pela presença do bispo do que o prédio propriamente dito. Tá legal, agora basílica, se você vai lá para Roma, tal, tem basílica. Mas por que, que não é catedral? Pode ser catedral também, né? Uma basílica pode ser catedral ou pode Então, peraí, um só. Eu, eu, da onde vem basílica? Volta, volta. Romanos, romanos, romanos faziam prédios enormes que podiam servir para debates, podiam servir inclusive para comércio. Prédios muito amplos, com o pé direito muito alto, para que acontecessem atividades civis ali embaixo, seculares, não era um templo, né? eram simplesmente para a sociedade civil. Pois bem, esses, esses, essas construções eram chamadas de basílica, ok? Tinha um monte de construção dessa, torta e direito, pelo império todo. Quando Constantino decreta, porque afinal o cara tomou muito sol, teve uma alucinação, achou que viu a cruz e resolveu decretar, ó, o negócio é o seguinte, eu ganhei uma guerra aqui por causa dessa cruz, então agora vai ser todo mundo cristão e agora tudo bem, pode fazer o que ela está vendo essa basílica? Faz o que você quiser, pode transformar num templo. Então inicialmente as primeiras igrejas, né, que queriam que, que, que ter um pouco mais de espaço, aproveitaram as basílicas, mas hoje, quando a gente chama alguma coisa de basílica, não tem necessariamente a ver com o fato de a gente ter reciclado um templo, um templo não, um prédio completamente secular ou civil romano. É o seguinte, o basílica é quando o Papa diz que aquela, aquela igreja é uma basílica. Depende do Papa. Se o Papa chegar, acho que tem mil e tantas basílicas pelo mundo, então o Papa já andou é, é bastante ocupado né, ao longo do tempo, é... Basílica quando o Papa diz que aquele prédio é uma basílica. Que é engraçado, mas tudo bem. Mas por que, que uma, ela, ela pode ser considerada uma basílica? Ah, porque ela tem uma significância é uma relevância, ou de repente ela pode ter uma relíquia, ela pode, sei lá o que aconteceu ali, tem o dedo de alguém, a cabeça de alguém, o sangue de alguém, não sei, então o Papa vai lá e chama aquilo de basílica. Então eu, eu, eu confesso que eu ficava, eu, tonto aqui, ainda ficava achando que era uma questão arquitetônica. Não é uma questão arquitetônica, é basicamente é uma questão da hierarquia da igreja e também né, da, da relevância do que, que é mais relevante ou menos relevante, e aí eu acho que eu vou aproveitar, eu vou encerrar esse último episódio do Radinho com um artigo bastante interessante, da, que saiu na Wired, sobre, ok, né, que eu estou falando aqui de igrejas mais importantes, menos importantes, se o Papa achou mais importante, se não achou, se o animismo é inferior a sei lá o que, as outras, outras religiões, se o que, que é superior e o que, que é inferior, é um artigo da Wired dizendo o seguinte, a gente tinha que parar com essa mania, de colocar as coisas em ranking, né, de colocar numa escala acima ou abaixo. E ele está falando especificamente da mania que né, em muitos lugares existe de você classificar, de colocar em algum tipo de ordem os estudantes. Eu já, eu, eu tinha um colégio aqui em São Paulo que era notório, né? as, as classes eram em função das notas, então tinha todo mundo ali ralando que nem um louco para fazer parte da, da turma mais, sei lá o que, mais, mais, com as notas mais altas, tudo era uma função de ranking, tudo era uma função de classificação, eu acho que agora isso está mudando um pouco, eu não tenho certeza, não tenho filhos, mas é, bom, mas essa questão, ele está falando do mundo americano, mas acho que isso vale para nós também, quando você classifica, a primeira questão é, segundo o quê? É quem disse que você está você tá classificando? Que régua que você está usando? Que régua é essa? Essa régua é capaz de comparar? Como é que você classifica a inteligência? Existe um tipo só? Né? Existe um tipo só? Ah, é, é conforme o desempenho dele na, na prova, não sei o quê. Quem fez essa prova? Né? É, Veja, é tão interessante isso que ele conta que embora haja essa neurose de você dar ranking, nota, quem foi primeiro, quem foi segundo, quem foi terceiro, para os alunos, os professores se negam. Eles falam, não, 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 a gente não quer fazer um ranking dos professores, porque veja, o nosso trabalho acadêmico, a nossa, isso, isso não é possível de ser ranqueado. Ah, pera um instante só, eles ranqueiam os alunos e eles não querem ser ranqueados. Hum, aí tem alguma coisa aí tem alguma coisa, e aí vale a pena, de novo, eu acho que é até uma boa maneira da gente é, encerrar é, esse radinho de hoje, é, que é o preço que a gente pagou no último século, foi pagar aqui para frente também, por ranquear, por colocar as coisas em, sei lá, o que está que, que acima, o que está que abaixo. Né, ranquear em função de quanto dinheiro você tem, ranquear em quanto, quanto ouro tem naquela terra, né, ranquear pela cor da pele, ranquear até que ponto isso é justo. Vale lembrar que um dos maiores físicos dos últimos tempos, que é o Stephen Hawking, era, cara, de, deficientésimo. Né, os nazistas provavelmente teriam colocado ele, na, se tivessem visto a doença que ele tinha, teriam sacrificado, teriam matado porque teriam achado que ele está lá muito abaixo, que ele é um fardo, que ele é um peso. O, o Einstein é, não era um bom aluno, né? ele, na matemática ele pontuava mal, agora um dos maiores cientistas, né? Um das maiores cabeças de todos os tempos, também não pontuava bem. Né? A questão é quando é que a gente vai parar de acreditar nessas escalas como se elas efetivamente quisessem dizer alguma coisa. Como se elas por que que a gente, eu sei, nós somos uma espécie que descende de, sei lá, do que dos primatas, e eles também são hierárquicos, você também tem o um macho alfa, também tem as fêmeas mais importantes, todo mundo quer ser bacana, mas a questão é, é ranking? É, até que ponto isso está fazendo com que a gente perca de vista alguma coisa que, de repente, é, é Aliás, eu vou até fazer um comentário aqui. Acho que eu vou dar um link para essa história, eu acho essa história bonita. Era um, um, um rapaz que. Um, um, na BBC, ele, foi, ele tem lá um programa, que acho que são um programa de rádio, em que é, várias pessoas de várias crenças e várias fés eles entram todo dia para colocar uma palavra ali inspiradora. E esse rapaz representava a comunidade Sikh na Inglaterra. Recentemente. Ele casou com um rapaz não Sikh, ou seja, ele é gay. Ele casou com um rapaz não Sikh. Isso provocou um certo desconforto na comunidade, porque embora os textos sagrados Sikh não falem absolutamente nada de homossexualidade, alguns mais tradicionais ficam achando que é só papai e mamãe, mulher. Bom, em suma, é, é um texto muito interessante de ler. Mas o que é interessante do que eu achei bacana do Sikh, que de novo é uma, uma crença meio minoritária, não tem tanta gente, mas é particularmente inofensiva é que uma coisa que ele comenta, para os tudo é divino. Para siks é, é, é a mesma, a mesma centelha está em tudo e a gente tem que proteger tudo isso. Então vejam, <risos> é curioso isso. Né? É... é, é... Mesmo que essa, a, a gente reconhecer uma conexão maior com tudo que nos cerca, a gratidão por tudo que nos cerca, ela não precisa necessariamente envolver nada transcendente, homens barbudos que só aparecem de vez em, em, em caso de desgraça. Ou, não, não, não. Né? Se a gente olhar em volta, se a gente olhar, é o mesmo DNA em você e na, na, na joaninha é o mesmo DNA em você e naquela árvore de 5 mil anos, é a mesma aventura que começou com aquelas estranhas formas de vida num lago congelado na Antártida. Cara, a gente está conectado de a aventura da vida, é uma aventura, é uma vida que gera a si mesma, é né? uma vida que não está devendo nada a ninguém, né? é uma vida que gera a si mesmo com todos os seus desafios é uma vida que, que inclusive, é, é a mesma coisa que a matéria que a cerca, eu acho que se isso não serve para a gente se sentir um pouquinho mais unido, é, eu não sei o que oferecer. Então, raríssimas, raríssimos e raríssimas, um episódio aqui um pouco, é um pouco bagunçado, minha memória me traiu, confundi Maia com Itita, mas é, até a volta, cuidem-se, por favor, eu espero voltar mais arejado, talvez um pouco mais colorido, com histórias novas para contar, mais inspirado. Cuidem-se e até a volta. E muito obrigado.